0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. lo salva de nuevo, Chaquito Tronchet
1: de nuevo, ojos pegados de nuevo, ¿cómo estás Chaquín? Ojos abiertos, Mariano, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas, amigos, compañeros, gente que nos conoce, que desconocemos, pero que nada, que desde el corazón y desde la afinidad del fútbol con esto, nos hacemos compañía. Buenas tardes, ¿todo bien, Mariano?
0: Aquí, estamos por ahí? con calorcito, ya te veo ahí de musculosa. Hoy Chaquito, vos sabés, tenemos un capítulo a quien... A ver, todo lo que hemos andado alguna vez en el, en el fútbol modesto, viste, el, el, por ahí a nivel elite siempre hay un intermediario, un representante, ¿viste? toda esa gente que muchas veces ¿viste? te favorecen en contra, diría un, un filósofo contemporáneo de Nueva no ya. Este, Y bueno, eh, hoy vamos a hablar con Jaime Barceló, que él ha intentado siempre buscarse sus propio club y demás, a través de, de mandar currículum, contactarse directamente con los clubes. Y bueno, Chaco, ¿vos alguna vez te, te, te pudiste, usaste esa forma, te contactaste vos solos, o cómo, cómo generalmente hacías vos?
1: Eh, futbolista, modesto, es... Eh, imposible que no haya pasado por por, por por esa por esa posibilidad de buscarse la vida recuerdo, recuerdo había una página My Best Player, algo así oh. My Best Play, donde te registrabas y bueno, a partir de ahí supuestamente te veían eh, representantes y, y te contactaban bueno, creo que en alguna ocasión en algún episodio hemos comentado la anécdota sí, sí, sí. que,
0: que llegó,
1: que se comunicaron y me querían llevar al John Boy, al Chelsea, y que no sé qué, no sé cuánto, y eran unos tremendos atorrantes los muchachitos que se querían aprovechar, aprovechar de la ilusión de las personas. Pero por supuesto que como modesto, como, como persona de este fútbol, ha, he intentado las, las estrategias eh, eh, legítimas, porque al fin y al cabo son legítimas, honradas de, 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 de nuestras personas, en el cual nos buscamos la vida. Y a día de hoy, ya con, con un paso casi finalizando la carrera como futbolista la obligación a, a seguir buscándosela como entrenador o como, como buscando trabajo es, es algo diario es un, un día a día, un hábito no solamente nosotros, sino ya cada persona utiliza ya estos medios.
0: Y bueno, Chaquito, lo que decís, todos hemos intentado buscar nuestra, la vida buscando la forma de contactarse con clubes y demás pero bueno, hemos tenido la la suerte barra... No sé, eh, decir de mala suerte, pero hemos compartido representantes un tiempito, un... no vamos a decir el nombre, pero yo la verdad es que lo recuerdo con cariño y me, me, me genera una sonrisa cada vez que, que lo... No. Y me pregunto, ¿dónde estará en este momento? Porque Ay, el... Dios, una sí. característica del representante que te teníamos con Cristian era que eh, no es que había mucha red en ese momento, pero no usaba no tenía dirección de correo electrónico no tenía, se manejaba, él, él iba a los clubes con su, co con su auto y ahí hacía todo y bueno, no sabemos en este momento qué será su vida, ojalá le esté yendo bien el,
1: el para... Sí, ojalá le esté yendo bien pero no, no, no sí, él se, lo recuerda, se lo recuerda anecdóticamente con una sonrisa está claro porque claro formó parte de la experiencia y desde esa experiencia uno también creció así que no sé qué será el paradero de, este, de esta de esta gran, persona. Del mítico. Del mítico. 100 metros no me ganan.
0: El ¿eh? <risa> <risa> Y bueno, vos sabés, Chaco, el, el, el jugador que llevó al límite esta forma de... El, al límite, en el, no sé, en el buen sentido. Hay un jugador que hay una serie en Netflix ahora que salió. Te llama, no sé si escuchaste, Carlos Enrique Raposo. Él es brasilero y estuvo casi 13 años de futbolista profesional este, desde el 86 al 90 y pico este, y él jugó en equipo como Botafogo Flamengo jugó en Puebla México jugó ¿Sí? este, él, la característica de este personaje era que él era amigo de futbolistas famosos Romario, El Mundo, no sé qué y él firmaba por los equipos pero una vez que firmaba, siempre se hacía pasar por lesionado, entonces nunca llegó a jugar, ni siquiera un no, minuto, fue no profesional por no sé si 13 años y nunca jugó llegó a jugar un minuto es Carlos Enrique, el Kaiser Raposo, es un jugador, un jugador brasileño, y dice que hay un, hay un documental en Netflix donde él mismo cuenta esa historia y, y dice que hubo un momento que estuvo a punto de llegar a jugar y lo habían dado en el equipo titular y cuando entró, antes de empezar el partido, se fue a pelear con la hinchada, se subió al alambrado, se peleó con, con la hinchada a propósito, lo expulsaron y no, así se salvó de jugar. Pero él se la pasó, se, se la pasaba siendo seleccionado para no jugar, porque obviamente sus condiciones eran eran no eran muy buenas y en ese momento no era que había tanta información como ahora que podés ver. Así que se la pasó de futbolista profesional sin jugar un minuto.
1: O sea que hizo una carrera de 13 años siendo amigo de los más influyentes del fútbol brasilero y sí, sí. no jugó nunca, y obviamente, pero siempre digo, qué generoso el fútbol, ¿no?
0: Pero, él, ¿sabes lo que dice él? Hay una frase que él dice: dice, y bueno, directivo y demás, tantas veces engañaron a los futbolistas que yo vengo a vengarme. Sí. Dice. Así que, bueno, por un lado, ¿viste? A veces te le robo <risa> la mano
1: ¡Qué bravo! Muy bien, muy bravo. Muy... La verdad es que lo, lo, vamos, lo vamos a intentar ver y, y, y conocer la, la historia de, de este futbolista.
0: Sí, y bueno, Chaquín, también hubo un jugador africano que llegó a jugar un, eh, unos partidos en la Premier League, también en, en, también en los 80, creo que era, que creo que se llamaba Ali Díaz, y que también era en su momento... Él, él decía que era primo de yo, Wea, ¿te acordás que jugaba en el Milán? <risa>
1: sí, sí, el Liberiano. Claro,
0: como en ese momento no, no había mucha forma de saber o registrar si lo que ponían no era realidad o no, llegó a jugar en el Southampton por, dos, creo que dos partidos, hasta que se dieron cuenta que era medio madre qué barro, ¿no? Y también yo tengo conocido, Chaquito que no voy a dar el nombre, obviamente, pero vos sabés que, viste, a veces te armás tu video ahí para, para mandar a los clubes, qué sé yo, y una vez me pongo el video de esta persona que yo la conozco. Y veo, ah, ¿sí? che.
1: ¿Comparte nacionalidad?
0: Comparte nacionalidad. Y lo veo y goles en el monumental. Y digo, con la camiseta arriba, y digo, hijo de que si. Si estamos jugando al mismo nivel. ¿Cómo? ¿Cuándo fichaste? hace cuenta que había puesto un video de Messi con su nombre, ¿viste? ¡No! Y no sí ya, mira, y bueno, ¿viste? A veces que la gente apura las opciones a... a sí, así que vi, vi, vi un par de casos de eso que ponían video, imágenes de otros jugadores este, y le cambiaban el nombre, che.
1: Che, Mariano, una pregunta. Ahora bien. De, eh, tomando tomando posición de que vos lo desconoces a este futbolista sí. puntaje del vídeo del 1 al 5 y, y,
0: y vos imagínate hace el vídeo está jugando, jugando con River metió un gol en un monumental y si y si la <risa> lográs lográ que no se den cuenta tenés club seguro y...
1: qué, va, qué, qué cosa qué cosa tiene, tiene este mundo ¿no?
0: Pero bueno, ahora cuando hablemos Jaime, bueno, él nos va a contar el, 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 cómo él lo hace, pero bueno, ya que estamos, estos casos particulares... Mencionarlo. Queda eh, que risa, viste. ¿Eh? Y bueno, en el fútbol modelo, <risa> hay veces que hay que rebuscarse como se puede, Jaquín.
1: Eh, el fútbol moderno tiene estas cosas lindas que te hacen reír, así que... Sí, sí. Así que nada. No. Disfrutamos.
0: Bueno, vamos ahí a Buenos Aires a hablar con, con Jaime. Vamos,
1: Mariano. Esto es, es para salvar,
2: para salvar. Es el camino de lo que se disfruta, por lo menos me pasa a mí eso. Yo no, no vivo cuantificando la carrera, porque la, Diego, ¿sabes quién nos hizo Diego? Diego nos conquistó el corazón a todos. Yo no sé la estadística de la verdad, la verdad, ni me importa. Viste que ahora se todo estadística, eh, se, ganó el 70%. De, ¿Qué sé yo? A mí me transmitió, a, mí, a nosotros nos regaló cosas, desde el fútbol, jugadores... Marcelo Troviani, yo lo veía jugar y me encantaba jugar al fútbol.
1: Eh, entonces digo, qué sé yo, ¿Cuántos, cuántos triunfos tuvo, pero hay Mario Alberto Kempe, ¿sabes?
2: yo soñaba ser Kempe, digo, cuando era chiquito. Eh, son los jugadores que, que tienen esa, esa cabeza diferente, ese talento, esa impronta, y el fútbol es muy interpretativo. Vos podés planificar todo, videoanálisis, neurociencia, todo lo que vos me digas.
1: Pero a la hora de la verdad, el, el tipo dentro de la cancha, ni él sabía que iba a hacer lo que iba a hacer. Entonces, el talento ese que fluye en estos grandes jugadores, en estos cracks ahí está la enorme diferencia Palo Salva el podcast del fútbol modesto del Chaquito Tonchef y el Rifle Cornavo
0: Bueno, ya estamos de vuelta en Palo Salva y hoy Cristian, vamos a una vuelta, bueno, vamos a Buenos Aires y nos van a llevar una vuelta por Finlandia, así que presentar al invitado
1: Bien Mariano, vamos a dar la bienvenida a Jaime Barceló Nacido en Nordelta, provincia de Buenos Aires eh, Futbolista, que bueno, ha pasado por, por, por el ascenso Por el fútbol finlandés, así que nada, tenemos el gusto de recibir A Jaime, Jaime, buenas tardes aquí en España Allí, buenos días seguramente en Argentina, donde te encontrás Un placer saludarte, bienvenido a Salva. ¿cómo estás?
2: Bueno, ¿cómo están? Gracias por tenerme acá eh, Sí, acá ya, ya es casi la tarde, ya el mediodía Así que en un rato tocará quería comer, pero pero bueno, ¿cómo andan todos por ahí? Por acá, todo muy bien. Muy bien,
0: muy bien. Muy bien, y bueno, muy bien. Justo estábamos hablando fuera de grabación un poquito y nos contaba que su. Ahora, eh, bueno, ahora le contá a la gente: estuviste por Finlandia, ahora estás en un parate y estás eh, en el proceso de conseguir equipo. Así que contanos cómo, cómo va esa, esa búsqueda, qué tenés pensado: ¿estás buscando salir de vuelta al exterior o qué, qué tenés en mente?
2: Bueno, sí, Finlandia tiene una particularidad y varios de los nórdicos que al tener tanto frío en invierno el parate entre las dos temporadas es bastante largo porque los torneos terminan a fin de octubre, principio de noviembre y recién vuelven a arrancar en abril, entonces es un tiempo largo que uno tiene para, bueno, seguir trabajando en cosas que uno quiera mejorar y, y entrenando, pero también para, para hacer un poco de, de trabajo, de buscar oportunidades y, y ver dónde qué le va a deparar para la próxima temporada, ¿no? Yo ahora, eh, después de, de varios meses de, de estar contactándome y ese tipo de cosas, eh, tuve algunas oportunidades, tanto en Finlandia como, como fuera de Finlandia, que por A o por B se terminaron eh, cayendo un poco. Algunas de mi lado que, que no me cerraban, otras de que último momento en los equipos se, se han caído. Pero, pero bueno, ahora seguimos, sigo hablando con algunos equipos de Finlandia que también tienen la particularidad de que no cierra eh, el mercado de de fichajes apenas empieza el torneo. Entonces, tenés la oportunidad de, de llegar un tiempo tarde también a reforzar al equipo. Así que estoy intentando ver si puedo cerrar algo por ahí.
0: Y, bueno, porque te, hay una part particularidad con el Jaime, que eh, sabemos que él eh, tiene un método de, de enviar currículum, como si buscara un trabajo. Y hemos leído que llegaste a mandar más de mil currículum a diferentes clubes. ¿Cómo, ¿Cómo organizás eso y cómo...? ¿Funciona? ¿Te sirve?
2: ¿cómo, ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, bueno, lo, lo de mil, no sé si es el número exacto, era más una manera de decir, pero sí habré mandado algunos 400, 500 eh, mails, eh, así que sigue siendo un buen número. Eh, nada, un poco, supongo que ustedes tienen un poco la experiencia también de, de que cuando no estás en el primer nivel, en las primeras eh, divisiones, eh, uno tiene que rebuscárselas y, y trabajar un poco más por uno mismo para conseguir las oportunidades, ¿no? Sea mediante contactos en común, algún entrenador eh, o ex entrenador suyo, algún compañero, algún amigo que les pueda facilitar alguna, algún contacto en un equipo, o, o si no, también otra manera que, que a mí me pasó es que yo salí de, de, de inferiores, la verdad que no tenía muchos contactos previos que me puedan dar una mano, al mismo tiempo al salir de al no ser no ser nadie entre comillas en el mundo del fútbol tampoco es que los representantes te dan tanta tanta bola no eh, por naturaleza de, del trabajo no no por nada más entonces se me ocurrió la idea de, de un poco decir bueno voy a ir, ir yo un poco tocando las puertas y, y nada me armé mi video de highlights de jugadas destacadas eh, también un pequeño en ese momento un pequeño se ve ahora un poquitito más amplio de mi experiencia, mi experiencia que había tenido en equipos previos, algunas estadísticas y ese tipo de cosas. Y empecé a buscar contactos en internet, un poco rebuscándomelas un poco, eh, para enviárselo a los mails. Y, y después mandaba un montón de, de mails y a ver qué respondían.
1: Eh, eh, son anécdotas que, que creo que todo futbolista de, del fútbol modesto ha, ha, ha hecho cosas iguales, similares, parecidas. Y que, claro, la gente que obviamente no, no conoce el fútbol modesto, eh, desconoce realmente, eh, no lo sabe. Y nada, Jaime es, eh, es un, un claro ejemplo de, de lo que es el, el fútbol modesto y nada, todo, todo lo, lo bueno que, que con eso lleva al sobresalir
0: adelante. Jaime, déjame preguntar por una inicios. cosita, Chaco, sobre el, el de, currículum. ¿viste? Claro. No, cualquier currículum de trabajo, muchas veces se le infla un poquito, ¿viste? Muchas veces ¿viste? Claro. uno tiene trabajo y habla cinco idiomas, en realidad habla uno y sabe dos o tres palabras, y todo alguna vez, algún,
2: algún IVA le hemos puesto. ¿Se le pone, eh, Jaime, o no? Viste que uno en el currículum de trabajo muchas veces incluso pone una descripción de cuáles son tus objetivos y, y cosas un poco más eh, así. Yo la verdad que lo que encontré que funciona es que en el mundo del fútbol lo que están viendo son pocas cosas. Entonces, no, no le agrego tantas cosas como tiene el currículum de, de trabajo, sino que simplemente una pequeña biografía donde digo la, mi nacionalidad, altura, edad, etcétera, ese tipo de cosas. Eh, después, la, las experiencias que, que he tenido de, 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 bueno, los equipos y algunas estadísticas. Sí es verdad que tal vez en las estadísticas eh, uno, no, no que la, las, las miente, pero sí pone la que mejor le sirve, ¿no? Eh, por ejemplo en Finlandia el primer año, porque todavía estaba más o menos el COVID, eh, jugamos relativamente pocos partidos, creo que fueron 14 partidos eh, o 15 partidos. Y en vez de poner que yo había jugado como el 80% de los partidos, no sé si eran 12, y en vez de poner que jugué 12 partidos, que parece poco, eh, uno pone el 80% de los partidos, que sigue siendo verdad, ¿no? Pero pero bueno más que eso no es, es más simple que, que uno de trabajo sino que pones las cosas así las experiencias algunas estadísticas y, y bueno el link al video highlight también no puede faltar
0: y le y le por ejemplo buscar algún dato del, del, del club o de la ciudad para como incluirselo como diciendo ah mira está está atento de lo que pasa en el club o algo que pueda me entendés pueda llamar la atención de ellos para que para que para que contesten o eh, pones tus datos tu información y ya está
2: eso por ahí se lo agrego en el, en el cuerpo del mail que les mando con el, con el CB. El CB es el mismo para todos y no tardaría eh, años en, en mandar. Eh, pensá que no te responde la mayoría. O sea, si vos estás mandando una liga que acorde a tu nivel, obviamente que depende de eso. Porque si estás mandando una liga acorde a tu nivel, eh, donde por ahí te responde, no sé, 5 de 20 equipos, eh, porque obviamente no todos te neces necesitan arquero. Pero, pero tampoco puedes, tenés que mandar mucho, tampoco puedes estar haciendo tan personalizado.
0: Y cuando escribimos la carta, todo hemos hecho, eh, me incluyo, un copia
2: y pega, y le vamos cambiando, ¿viste? El, el, el nombre del mismo, ¿eh? tampoco Sí, vamos... sí, obvio. obvio. Es, es el copy-paste, lo que cambio es el nombre del querido, ah, bueno, sí, del sí, libro sí. querido y el nombre de la persona, y después pongo en una parte que digo, me encantaría tener la oportunidad de mostrar, eh, de mostrar mi, mi talento y mi mi profesionalismo en y el nombre del equipo entonces alguna vez no sé si te pasó alguna vez me pasó
0: que me olvidé de cambiarle viste y si sí, bueno mandaba un equipo por decirte no sé a, a Boca y, y seguía con el con el encabezado de River ¿me entendés? pero bueno qué va a hacer no
2: así lo que sí lo que yo hice que después de un error yo tenía en la parte de esta que digo que ponía el nombre del equipo, lo tenía entre paréntesis, me, enc I would love, me encantaría eh, formar parte de, entre paréntesis, nombre del equipo. <risa> lo que hice en vez de eso fue sacar eso y ponerle your team, eh, tu equipo. Entonces, para evitar de cambiar el nombre pasaba.
1: Me pregunto, el tema, bueno, el currículum vitae es, es, es casi una necesidad, pero se, ahora mismo se utiliza mucho, además del currículum, de vídeos, eh, la, las cartas, ¿no? Los, los, los cover letter surten efecto esas cartas o no surten efecto ¿qué creen eh, ustedes?
2: No, la verdad que no sé qué qué cartas me estás hablando como la presentación es como, la, es presentación, decir, es tú, como ¿tú? la
1: presentación hoy en día además de tu currículum Hoy en día también porque obviamente uno de ahora también está cambiando de rol, de rol eh, y está buscando obviamente abrirse camino como entrenador también y claro ahora me toca enviar carta, currículum, experiencia y ahora además de currículum te piden cover letter, o sea una carta y digo, la madre que los parió tanto, tenía que escribir, si yo lo único que quiero de, y voy a ir a trabajar y a saber, a intentar de, expresar lo que uno entiende del fútbol, nada más,
2: por eso sí. le pregunto, ¿viste? No, yo, la verdad que en mi experiencia, lo que más sirve, o sea, lo que es esencial es el video, Este es un buen video, todo lo demás sumo un poco, pero lo más importante es el video, eh, porque al final es lo que ven y van a decir, bueno, me gusta, no me gusta, y ese tipo de cosas.
0: ¿Y cuánto te contesta? Más o menos, dijiste que mandaste sobre 400, ¿cuál es el promedio? ¿Cuántos te contestaron? Sí.
2: Mira, la verdad que poco y también depende de qué liga estás mandando, ¿no? Yo estaba en la tercera de Finlandia y, y también puse a mandar un poco a otros países, ¿no? Y mandé eh, a la segunda de, de Suecia, que es una liga que ya Suecia es más futbolística que Finlandia, entonces a igual nivel es un poco más o sea, es un poco más Suecia y bueno, y estaba escalando un nivel, ¿no? Y de esa, de esa liga creo que mandé 30, son dos grupos de 15 me parece. Así que mandé 30 mails y me contestaron 5. Eh, Así que yo creo que ese es un, un buen número. Algunos te contestan de ahí, de esos 5 hubo dos nada más que tenían más o menos interés. El resto fue un, mirá, nos gustó tu perfil. En este momento tenemos los cupos de arquero porque yo también soy una posición particular que hay poco espacio. Tenemos los cupos de arqueros cubiertos, así que no podemos hacer nada. Lo guardamos para cualquier eventualidad. Pero bueno, hubo dos que estuve hablando más con el entrenador de arqueros que estaban esperando que si se iba un, un arquero que tal vez se iba, eh, se me abría la posibilidad de ir, eh, aunque sea a probarme lo que sea, pero no se terminaron yendo los dos. Pero, pero bueno, ese yo creo que 5 de, de 30 es, es un buen número. Porque después, si mandas una liga muy baja, por ahí te contestan 20 de 30 y quiere decir que que sos de, o sea que podés estar en, intentando en una liga un poco más arriba. O eso, así lo veo yo.
0: ¿Y tu experiencia con el equipo que arreglaste en Finlandia? ¿Cómo fue? ¿Ellos te contestaron? ¿Cómo fue, el, digamos, el proceso ese? ¿Cómo se dio? Justo este es curioso
2: porque no fue, fueron ellos los que me contactaron a mí primera vez. Eh, yo había estado mandando un montón, a un montón de lados, obviamente, y no sé mediante quién, pero se ve que le habían preguntado a algún representante que yo le había mandado o a algún director técnico que yo le había mandado. Le preguntaron, viste, justo hablar, no sé, de, necesito un arquero. Y le dijeron, mira, tengo este, les pasaron el contacto a alguien que yo había hablado y ellos me contactaron a mí. Pero, pero bueno, también esto puede pasar, obviamente. Lo mejor es contactarse y, y armarse la red de contactos lo más, lo más grande posible, ¿no?
0: Y la, la negociación con porque vos lo hiciste vos, personal, no tenés, eh, creo que hiciste la negociación vos o te la hizo alguien cuando para arreglar. No, la hice yo. ¿Y cómo es la, la, la negociación con directivos finlandeses? Porque uno por ahí está acostumbrado, no sé, argentino o, por ejemplo, a directivo más latino. ¿Cómo son los finlandeses como directivos? Viste que uno siempre, eh, siempre duda de los directivos. No sé por qué. está ese, No sé qué, te,
2: qué, qué experiencia te, tenés con los finlandeses. Sí, no. Allá la verdad que es gente muy honesta. Eh, no, no hay problema de, de, de ese tipo de cosas. Sí, obviamente, que como en todos lados van a querer buscar lo, lo mejor para el equipo, ¿no? Entonces, no, no, es, que, no es que va a ser fácil si, uno es, si no están alineadas las cosas que cada uno quiere. Pero, eh, pero por ese lado, no, uno no tiene miedo de que pasen cosas raras donde, como puede pasar en otros, en otros ambientes, más que nada en Finlandia, ¿no? Hay algunos lugares de Europa que sí también puede, puede haber algo un poco más raro. Es más, tengo un amigo y un conocido de un jugador finlandés que ahora tuvo una experiencia en Grecia. Eh, la verdad que, que horrible, donde salió en varios, es francés, salió en varios lados, no sé si lo habrán visto, pero, pero bueno, medio que tuve una experiencia bastante fea con los directores, pero bueno, por, por suerte eso, eso ya en Finlandia, la verdad que uno se despreocupa. Y,
1: hay, no. que ir, hay que ir a
0: Finlandia a jugar entonces. Y por ese <risas> lado sí,
2: por ese lado sí, pero, pero bueno, también como todos lados tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿no? ¿Y,
0: por qué lado no, si, ¿Y por qué lado no,
2: Jaime? ¿Qué nos podés contar? Bueno, pasa esto que Finlandia, a diferencia incluso de Suecia y de, de, de Noruega, no es tan futbolístico. Eh, entonces, es un deporte que es como si acá vieras, no sé, por ejemplo, el básquet o el voleibol eh, si lo querés comparar en cierto, en cierto punto. Entonces, obviamente, no, no, mueve, no mueve tanta plata. Hay muchos equipos que, que no pagan o, o no pagan bien. Eh, no mueve tanta gente tampoco. Entonces, lo que hacen muchos de los jugadores finlandeses, incluso, eh, que juegan en primera división, es Juegan algunas temporadas que les vaya bien en primera edición y se van a Noruega, se van a Suecia, eh, se van a Dinamarca, donde es un, son países mucho más futbolísticos.
0: Y digamos, vos jugaste en la, en la tercera, fue. Cuarta y tercera. Y digamos, ¿la experiencia que tuviste? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría volver?
2: ¿Te gustaría intentar ir, ir progresando ahí? O... Sí, mira, la verdad es que. Yo sí, yo sí un poco intento, puedo volver a, a mi equipo. No está nada charlado, pero sé que tengo las puertas eh, más o menos abiertas. La verdad que eh, estuvo súper bien, tuve buenas temporadas. Pero después de, de dos años ahí, estoy con ganas de, de buscar algo en la segunda. Porque estuve entrenando con esto que les decía fuera de cámara. Que estuve entrenando con un equipo de segunda de allá, que vi cómo era el nivel. Que, que vi que podía ir allá y adaptarme y rendir bien ahí. Entonces, como para volver allá, estoy, y hubo interés también de algunos equipos de, de por ahí. Entonces, estoy buscando un poco eh, hacer ese saltito y no estar otro año más ahí en tercera, que, que la verdad que por más que estaba muy bien, la cancha estaba muy linda, eh, todo 10 puntos. Me pasó un poco que, que al ser uno de los refuerzos, obviamente, éramos eh, tres refuerzos nada más de, de afuera, siempre a uno de los refuerzos los llevan eh, más, más si te llevan desde el otro lado del mundo. No es que yo soy un argentino viviendo en Finlandia. Eh, te llevan para ser uno de los puntos más altos del equipo, ¿no? Y la verdad que estoy en un momento de, de mi carrera donde tal vez mi objetivo es ir a un equipo donde no ser exclusivamente los puntos más altos, o por lo menos al principio, estar con gente que me empuje más a, a poder seguir mejorando y, y dar mi mejor versión, digamos. Eh, entonces, en cierto punto, volver ahí este año es como sentirme un poquito estancado un año más eh, en, lo que, en lo que quiero o el objetivo que me estoy proponiendo. Digamos, y en cuanto a lo,
0: a lo... ¿Qué te encontraste en Finlandia en la social? ¿Te gustó? Porque también puede ser imagino yo, bastante frío. ¿Cómo te encima una posición de arquero? Que imagino que
2: está mucho tiempo ahí parado. ¿qué, ¿Cómo fue esa, esa adaptación a eso? Bueno, no. Primero que nada es que los finlandeses son súper, súper amables y están súper dispuestos a ayudarte con lo que sea. Entonces, eh, ante cualquier eventualidad, uno sabía que, que podía... podía levantar el teléfono y avisarle a alguno y te iban a ayudar, más que estás en un país tan desconocido, que a veces uno lo necesitaba. Pero también tuve la suerte de que los otros extranjeros, los dos años, el primer año, estaba yo, un español y un argentino. Y el segundo año fueron dos españoles eh, conmigo. Entonces, nos hicimos un grupo, te imaginas, muy cerrado de, de todos los hispanohablantes, eh, donde compartíamos prácticamente todo. Y, y nada, íbamos al gimnasio juntos, vivíamos juntos, íbamos al gimnasio juntos íbamos al supermercado juntos, eh, íbamos volviendo a entrar juntos, hacíamos planes los fines de semana cuando no jugábamos partidos juntos, digamos, en ese sentido nos hicimos muy unidos. Entonces no tuve, no tuve tanto este problema de decir me tenía que integrar a la sociedad. Y a
0: mí me decía que son muy simpáticos, amables, a mí me dio la sensación, lo que conozco, como que son, no que no sean eh, amables y demás, sino que por su cultura y demás son bastante fríos, de pocas palabras, incluso... Yo tenía un amigo que era ahí de Finlandia y me dice ¿no? que, lo, que incluso las plazas, hay bancos de estos bancos que tenemos la plaza en Argentina que son largos, ahí hay bancos como individuales porque la gente como que no habla entre ellos ¿viste? por ahí Entonces para que no se sienta otro y que sea ese silencio medio raro no sé, eso me contó no sé si será verdad, no sé si vos me lo podés No, conseguir. a mí me han
2: contado, yo no sé pero hay veces que me han contado que tal vez se juntan dos amigos a tomar una cerveza y no hablan y solo toman cerveza. O sea, se sientan en la mesa como, pero ¿Me vas a tomar, ¿viste? Y prácticamente están callados y es la compañía nada más. Pero, pero también a mí me tocó un equipo donde había muchos chicos jóvenes, entonces, viste que siempre el joven está tal vez un poco más... No, no está, no sé, no sigue tanto todavía las culturas de la sociedad como cuando uno va, va creciendo. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, no, no tanto, no lo tan así, pero, pero bueno, obviamente sí son más fríos o, o de menos palabras que nosotros los, los hispanohablantes, ¿no?
0: Me contaba así lo mismo, que dice que se junta un grupo a mí en un bar y dice que por ahí pasan 10 minutos y nadie dice nada y, y dice, no, pero bueno, es normal. ¿no? Sí, está bien estar en aumento de silencio si no hay nada para decir. Eh, bueno. Sí, sí, sí.
2: Sí, eso me han dicho, no lo, exper no lo experimenté de primera, de primera persona porque te imaginas que además si íbamos a, a, a un bar o a juntarnos con los chicos, al estar los tres eh, españoles... Eh, claro empezamos a hablar nosotros, entonces no le quedaba otro remedio que, que también seguir, la, seguir seguir el tema. Y bueno,
0: eh, Jaime, con, nos estabas contando fuera de cámara que ahora también este, estás haciendo como subís a TikTok, tú como estás haciendo videos y demás de rutinas y cosas de cómo es el día, día a día de un jugador de, de ascenso, jugador modesto, y con, contar un poco cómo, cómo empezó eso, la idea y cómo, cómo está yendo. Parecido a lo que queremos mostrar nosotros, que hay otro, hay otro
2: fútbol, hay otra forma de hacer las cosas que más allá de la, de la elite. Sí, sí, no, la verdad que eso empezó más que nada porque yo estaba un poco de tiempo allá en Finlandia y, y mi novia que, que trabaja en una agencia con todo el tema de, de redes eh, me estaba presionando un poco diciendo tu historia le va a gustar a la gente, armate, armate un TikTok, compartilo por ahí. Eh. Y bueno, y empecé, empecé un poco a compartir de, primero... Más por diversión, ¿no? Para pasar el tiempo de a cómo era un día de partido eh, estando allá, cómo era un día de entrenamiento, eh, una rutina de gimnasio y cosas así. La verdad que le gustó bastante a la gente, tuvo bastante repercusión. Eh, algunos videos se hicieron, se hicieron algo virales. Y, y, bueno, empezó a crecer esta, esta comunidad detrás de esto con, con además, mucha, mucha gente que me, que me apoyaba o que le encantaba o que decía, Viste, seguí, seguí haciendo eso, que es el sueño de muchos que no pudimos hacer. Me encanta verlo por vos, viste. Mensajes súper lindos que también te daban ganas de, de seguir haciéndolo. Y, y nada, siguió creciendo. La verdad que cada vez le, le di un poco más importancia porque cada vez era más gente la que, la que estaba atrás de eso apoyándome. Y, y por suerte, la gran mayoría de comentarios, siempre alguno otro que no, pero la gran mayoría de comentarios de en todos los videos siempre son eh, muy buenos. Y, y bueno, nada, y un poco empecé a contar la historia y la gente me preguntaba la historia, me preguntaba cosas de cómo eran las cosas, eh, cómo era el fútbol allá, como nada, un montón de cosas. Y ahora volví acá y seguí un poco haciendo lo mismo. Obviamente ahora no, no muestro cómo es un día de partido en Finlandia porque no estoy en Finlandia, pero, pero sí le seguí manteniendo al tanto un poco cómo es esto de contactar equipos, cómo busco los contactos, eh, los entrenamientos que voy haciendo y ese tipo de cosas. Y, y nada, la verdad que está entretenido y es una, es una, es una forma también de de demostrar un poco cómo, cómo es el fútbol fuera de lo que uno ve todo el tiempo, que es el fútbol de más alto nivel, ¿no?
0: Por ejemplo, ¿cómo es un día eh, cuando estabas en Finlandia? ¿Cómo era un día normal, suponete, de entrenamiento? ¿Cómo? Contanos un poco.
2: Nada, yo me levantaba, me levantaba, tal vez no tan temprano, porque estaba desfasado viste, de horario con acá, y yo tenía algunas cosas acá que tal vez algunos días no terminé. Pero me levantaba alrededor, no sé, de las 9 y media, 10 de, 10 de la mañana, ayunaba. Eh, desayunaba algo y después había justo ese horario que todavía pero yo estaba, la, estaba trabajando también remoto con una empresa de acá de part time, eh, ayudándolos a desarrollar eh, su, su su página web entonces, eh, entonces a la tarde tal vez la tenía, la tenía un poco ocupada con eso entonces bueno, a la mañana aprovechaba, por ahí me iba en bici era un pueblo chiquito, me manejaba todo en bici me iba en bici al supermercado eh, volvía, o me iba al gimnasio de la mañana y cuando volvía a pasar por el supermercado Nada, volvía, me hacía el almuerzo y ahí ya después de comer empezaba a trabajar un rato, un rato con la compu. Depende, bueno, si no había ido a la mañana al gimnasio, ya después, nosotros entrenamos a la tarde, a las 6 de la tarde. Si no había ido a la mañana al gimnasio, pues por ahí a las 4 y media, eh, o sea, a la mañana aprovechaba, a la aprovechaba tal vez para hacer algo de, de adelantar algunas cosas y a las 4 y media me iba para el gimnasio y después directamente al entrenamiento. Y si no, si había ido a la mañana, bueno, seguía trabajando un rato hasta ya la hora del entrenamiento. Eh, bueno, ahí entrenábamos una hora y media Dos, depende, depende del día que nos tocaba Y después nada, volver eh, Hacerse algo para comer y, y ir a dormir y,
0: y ahora Por ejemplo, que esto el, el, Mucho lo hemos pasado y se pasa mucho Tiempo en esto en la, el, Entre temporada, cuando viste en, en el fútbol maestro se cambia mucho Tal vez de equipo, porque no es que te hace, Firmás por un equipo y te hacen un Contrato de cinco años, generalmente No, año, es todo, año, temporada, temporada Todos los años tenés que entrenarte por vos solo, capaz que estás dos meses entrenándote, eh, matándote a ver si sale algo ¿cómo, cómo son ahora, esta, tu rutina ahora que en esta, en esta época donde estás buscando equipo estás viendo, ver dónde puedes ir cómo, cómo, ¿cómo
2: te organizas Bueno, acá la verdad estoy primero estoy jugando, entrenando y compitiendo en un equipo acá amateur en Argentina de, de una liga acá en Buenos Aires que, que bueno, no es un equipo donde se juntan amigos a jugar el fin de semana, mm -hmm. sino que es un equipo que entrenás eh, tres veces por semana y juega los fines de semana Así que dentro de todo hay bastante buen nivel Incluso en la liga hay algunos exjugadores eh, Retirados jugando, jugando por ahí Ex buenos jugadores Creo que en uno del equipo Ya no sé si sigue pero jugó el logro Fabián en un momento Pablo Brandán jugó en otro equipo Que es un jugador que jugó la Champions eh, En el Estebo Bucarest Digo, no, hay, hay dentro de todo Bastante buen nivel para mantenerse Que, que eso me sirve pero bueno, además de eso, intento siempre meter algún entrenamiento, dos o tres entrenamientos extras eh, a la semana con algunos amigos arqueros que tengo, que están más o menos en la misma situación. Entonces, por ahí nos levantamos temprano. Eh, ahora sí, aprovechar, viste, porque cada uno tiene cosas para hacer en el día. Eh, nos levantamos temprano y por ahí estamos a las 7 y media, 8 de la mañana, en la cancha, en alguna cancha o en algún espacio donde podamos entrenar. Entrenamos ahí alguna hora y media. Y después, bueno, cada uno se va a hacer, a hacer lo que tiene que hacer del día. Yo ahora, entre esto, entre esto de las redes, estoy dedicándole un poco de tiempo a eso para haciendo, hacerlo crecer un poco, esto del TikTok y bueno, algunas cosas de trabajo también, también que hago. Y, y bueno, y después nada, almorzar, bueno, todas las cosas que uno hace todos los días. Y a la tarde, dos o tres días por semana, a las siete, siete y media de la tarde, entrenamos con este equipo que estoy, que estoy entrenando. Así que por ese lado, bastante activo todavía. No tengo una rutina muy, muy armada, sino que depende un poco del día en, en cuanto a entrenamientos, ¿no? Pero, pero bueno, seguimos activos y este es un periodo este, entre temporadas eh, que no tiene un nombre claro acá, acá en español. Yo veo muchos eh, youtubers o influencers, eh, jugadores también, eh, que hablan inglés, que le llaman off-season, que sería fuera de temporada la traducción, pero acá viste, es medio raro, no, no hay nombre tan así. Pero bueno, es un periodo donde uno también tiene, tiene tiempo para aprovechar y seguir trabajando y mejorando en áreas que tal vez no puede trabajar tanto durante durante la temporada con el equipo.
0: ¿Y cuántos emails llevas mandado en esta en esta parte, en este en este en estos mesecitos que?
2: Y Cinco... ahora ahora no, no, no. un poco porque cerraron varias cerraron varias ligas, pero desde enero que me puse ahí hasta hasta ahora habré mandado unos 250 mails, tenía ahí por ahí la lista. Mandé bastantes y tuve Tuve, fue una, una entre temporadas un poco rara en cuanto a equipos, porque por un lado tuve mucho interés de equipos de, de tanto de Finlandia como de otras ligas, mucho más que el año pasado, eh, seguro. Porque nada la temporada pasada fue una temporada difícil para el equipo, porque recién habíamos ascendido y todo, pero yo personalmente jugué muy bien. Entonces tengo un video, la verdad que muy, o sea, muy lindo, con buenas jugadas. Y, y tuve mucho interés, es más, estuve cerca de cerrar algo en Alemania en, en un equipo que estaba pidiendo el censo para reforzarse para la segunda parte de la temporada Que el último día de fichajes en Alemania eh, Se cayó, yo pensé que ya estaba todo dado Y se cayó porque dijeron Al final es más fácil traer un alemán que vive por acá Y, y listo Después, bueno, tuve alguna oportunidad en Rumanía, en Italia Que un poco la fui la, Y en Islandia, que la fui que las tuve que rechazar, que no fue una, algo fácil, pero no, no es un poco lo que yo estaba esperando, lo que estaba buscando. Y bueno, y ahora esto de, de Finlandia, que les contaba un poco más profundo fuera de cámara, que tuve mucho interés de la liga que estoy buscando, que es la segunda, pero por el tema de la, del conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, hay muchos sponsors, se han bajado de los equipos y eso, y la verdad que está complicado el tema de que te ayuden con, con, bueno, con el alojamiento y las cosas necesarias para llevarte allá. Entonces, bueno, eso, todavía estamos en veremos con algunas de esas oportunidades, pero, pero bueno, ahí andamos.
0: ¿Y cómo el tema? Porque no, no han nombrado tema representante. ¿Te, te manejás, intentás que alguien te ayude o no? ¿Preferís hacerlo todo por
2: tu cuenta? Sí, to todavía no, no estoy con un representante, digamos, exclusivo, firmado, viste, que muchas veces es eso, sino que he, hablo, así como contacto equipos, también contacto representantes, eh, mucho por LinkedIn o, o por otros lados eh, a ver si me quieren ayudar a buscar algún equipo. Y tengo alguno, alguno que otro que, que hemos hablado que, que me han bu intentado buscar algo o que estamos buscando algo, pero bueno, no, no, estoy, no estoy trabajando exclusivamente con uno hasta el momento que llegue a firmar algo con uno, si me dan alguna oportunidad o eh, todavía no ha salido nada muy concreto de ese lado, pero bueno, yo siempre soy partidario de la idea de que es mejor eh, intentar todas las vías posibles eh, para maximizar las chances de, de, bueno, de conseguir una oportunidad que te sirva. Y, bueno, Jaime, si, querés,
0: si la gente te, te quiere seguir y, y ver lo, la, los videos que subí en TikTok, en, además, eh, si querés pasar la dirección o ¿no? las la diferentes redes donde
2: estás, para que te, te echen un vistazo. Sí, me pueden buscar como Jaime Barceló en TikTok. Eh, así, así aparece, así se llama el canal. Y lo mismo si sí, sí. ahora empecé a subir un poco en base a esto de TikTok, que, que se hizo bastante grande. Ahora empecé, para expandir un poco el contenido que, que hago ahí, empecé a subir algo a YouTube, que tengo cuatro videos así de formato largo. Eh, pero bueno, tengo ahí unos videos armados que todavía hay más chicos, pero también, bueno, Jaime Barceló en todos lados. Y, y en Instagram, es Jaime Barceló 13. Pero bueno, donde más comparto sí es en TikTok.
0: ¿Lo vamos a ver como así, tipo, con una web o esas cosas o no? no?
2: Mira, hace, hace un tiempo... Se, streamer, se me, streamer, ¿no? Eh, me daban ganas de, de armarme el tema, es que, bueno, me daban ganas de armarme... Hay tantas cosas, cuando uno empieza así hay tantas oportunidades. Pero me daban ganas de armarme un poco un canal de Twitch para tal vez comentar, viste, partidos que estén pasando en directo eh, con la gente. Eh, porque hice algunos vivos en, en TikTok y la verdad que la gente se sumó y, y muy copada y preguntaban y todo. Y está entretenido. Pero bueno, todavía no tuve el tiempo de, de ponerme y planearlo a hacer bien. Estoy más enfocado en esto de seguir creciendo el TikTok y, y, hacer, y ahora empezar a crecer esto con, con YouTube, que, que empecé hace poquito.
0: Bueno, entonces Jaime Barceló, ahí en las redes, en, en TikTok, en, en Instagram, imagino, en YouTube. Así que lo, lo pueden seguir. Y Jaime, te, te agradecemos mucho por tu tiempo. Este, y la verdad que dale para adelante y ojalá que... Que sigan llegando eso, esa respuesta esos emails y que te damos prontito ya
2: en, en algún equipo. Bueno, ojalá que sí. Gracias, gracias por, la, por la suerte. Esperemos que, que así sea. Y gracias por tenerme acá. La verdad que estuvo entretenido. Siempre siempre me gusta y me, me entretiene un poco contar esto de cómo es cómo es esto que están haciendo ustedes. no De contar un poco cómo es el fútbol más modesto, como lo decían. Eh, para, que, para que la gente empiece a saber un poco más porque la verdad que es algo que que me di cuenta que la mayoría de gente no, no sabe mucho cómo funciona todo esto, así que creo que, que siempre está entretenido y e interesante poder expandir un poco todo lo que es este mundo. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Un placer. Te mandamos un saludo abrazo. grande.
0: Hasta luego.
1: Hasta Estás escuchando, escuchando a los salva
0: Bueno, ahí pasaba Jaime Barceló desde Buenos Aires, este, así que bueno, nos contó su forma de, de intentar contactar con clubes, conseguir equipo y bueno, así que más historia de, del fútbol, maestro Chaquín.
1: Perseverancia, ¿eh? perseverancia, constancia y, y estrategia sobre, sobre lo que es eh, salir adelante y buscarse la vida. ¿eh? Muy muy
0: bueno, muy bueno la historia de Jaime. Y sí, Jackín, que, viste que es así, encima en el fútbol, esto es temporada a temporada, viste. Muchas veces es muy difícil que, que te dé, no sé, un, dos, tres temporadas en un club que ya de principio sepa, que te tenga esa tranquilidad. Generalmente esto va temporada a temporada y como decía un ex compañero, dice: la renovación es los últimos diez partidos. Lo que hiciste todo el año, <risas> no importaba. los últimos diez partidos había que se, la, se jugaba la bien? renovación, viste
1: los últimos 10 partidos había que romperlas. Era, esa era posta, ¿eh? Sí,
0: porque viste que la, memo el, el, la memoria es corto plazo. Entonces, lo claro. que hiciste antes, capaz que hiciste un temporadón, pero si los últimos 10, este, qué, qué barro.
1: Viste, esos también son pensamientos estra estratégicos, ¿no?
0: Sí, 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 Es así. Y bueno, si eh, la gente quiere ver también un poco cómo es el, el día a día de un futbolista... Modesto, en el ascenso, este, pueden seguir en las redes de Jaime, Jaime Barceló, que él ahí sube videos a TikTok, a Instagram también, sobre cómo es su rutina y demás, para que también vean el, cómo es el fútbol modesto, desde adentro.
1: Desde lo profundo, desde lo profundo de quienes lo hacen, obviamente, sin lugar a dudas, es que siempre tendré ese ejemplo ese claro afín y, y admiración a, a todos los que, los que hacen esta parte del fútbol
0: así que nada, Excelente. bueno Joaquín pasó otro Palo Salva, como siempre la gente, dedo a dedo siga, comente y nos vemos ya eh, prontito
1: exactamente abrazo grande Mariano ahí donde te encuentres y abrazo grande a todas las, las personas y ya saben, nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales o bien comunicarse para sugerencias, algún palo o lo que necesiten, estaremos ahí atentos, disponibles para intentar eh, siempre mejorar. Un abrazo grande, Dios los bendiga y hasta la próxima, Corny.
0: Hasta la próxima. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva. Palo Salva.